0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Frédéric Frankeur nous parle du documentaire de Jean-Daniel Lafont intitulé « La fin des certitudes » James Langlois nous éclaire sur l'interdiction de l'abattage rituel en Belgique et Valérie Laflamme-Caron nous parle des dépendances en temps de pandémie et de confinement plus spécialement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, je suis en compagnie de James Langlois, mon co-animateur préféré. Hein? Comme toujours. Le seul et seul. Seul ah, l'unique. <rire> ça va bien? Oui, ça va toujours bien. Ah, c'est beau, t'es pépé. Il ai, faut ça. que j'essaie,
1: j'ai une chronique à faire. Là. Ah
0: oui, c'est vrai, on va t'entendre ouais. plus tard aujourd'hui. Ouais. Tiens, dis-nous donc tout de suite de quoi tu vas parler euh, dans l'émission. Une
1: ben, nouvelle dont on n'a pas beaucoup entendu parler ici parce que ça nous ça concerne moins, mais quoi que, je vais essayer de vous démontrer. ça ne nous intéresse
0: pas vraiment, dans le fond. Ben, il s'agit de l'intelligence.
1: <rire> Interdiction de l'abattage rituel en Belgique, mais ah. vous allez voir, c'est plus subtil que l'interdiction.
2: Oui, ah. c'est assez de niche comme sujet, <rire> je trouve.
1: Oui, ouais, on pourrait dire ça, mais ça pourrait éventuellement nous concerner ici.
0: La voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Valérie Laflamme-Coron. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Antoine.
0: Très heureux, ravi même de t'avoir en studio avec nous à deux mètres de distance, bien entendu. Euh, tu nous as préparé une chronique assez sérieuse aujourd'hui sur, sur les dépendances en temps de confinement.
2: Oui, peut-être les dépendances aussi en général, parce qu'on a vu qu'il y a différentes modalités d'encadrement des dépendances dans les sociétés. Et puis, ça peut porter parfois à la raillerie. Puis, je trouve qu'on manque de repères pour réfléchir à ces questions-là qui restent très taboues. Hum. Donc, je, je vais vous bombarder d'informations à ce sujet.
0: Alors, on est prêt à être bombardés. Et on a aussi, euh, par la, 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 la joie, par la, on a la joie de rejoindre, dis-je, par la magie d'Internet avec nous, Frédéric Francaire. Salut, Frédéric.
3: Allô, Antoine.
0: Ah, c'est beau, le son est bon, je suis content.
3: Est-ce euh, que c'est sérieux? <rire> non, c'est tout à
0: fait sérieux, même si j'ai un gros sourire d'en <rire> face. Et toi aussi, d'ailleurs, tu es toute souriante, mais tu, mm. tu, malgré ce sourire, tu, tu abordes un sujet, toi aussi, assez sérieux. Euh, c'est la fin des certitudes. C'est vrai ça que nos certitudes, c'est terminé?
3: Ben, en fait, en regardant le documentaire, peut-être qu'il m'a manqué, des... <rire> manqué des bouts, mais je n'ai jamais <rire> eu l'impression qu'il y avait une certitude. là. Mm. Alors, c'est plutôt comme le pour la poursuite de l'incertitude. Mais... <rire> <rire> Il m'a manqué un goût, Mais je comprends un peu où ça, où, pourquoi le titre, là, mais je vais vous avouer que si j'avais eu à, à le nommer moi-même, ce documentaire, ce n'aurait pas été ça.
0: Alors, hum. euh, restez avec nous dans, dans les prochains instants. On va aborder ce, ce documentaire de Jean-Daniel Lafont avec Frédéric Franqueur. Euh, mais avant euh, d'aller dans, dans ces secteurs-là, on va quand même poursuivre nos bonnes habitudes. C'est peut-être la fin des certitudes. Mais il y a une certitude qui demeure C'est celle qu'il faut saluer nos auditeurs Et on le fait toujours avec beaucoup d'entrain
1: accès ah c'est beau tes liens Antoine, <rire> c'est fabuleux
0: C'est laborieux mais on y arrive quand
1: même <rire> Je salue Chantal Roussetti Qui nous écrit de je ne sais d'où Mais qui nous dit j'adore ce que vous faites Et je prends de plus en plus le, le temps De temps à vous lire ou vous écouter euh, Merci Chantal De nous écouter mais comme elle le dit Vous pouvez aussi nous lire hein, parce que euh, On n'est pas du monde, c'est produit par le Verbe Média Le Verbe Média qui produit aussi un magazine Le Verbe et on a des articles sur notre site web, le-du-non-verbe.com Bref, allez, non, dans ses feuilles. allez regarder ça, allez lire nos articles vous pouvez aussi vous abonner gratuitement nous trouver dans des présentoirs un peu partout au Québec si jamais vous avez des suggestions ou comme Chantal vous voulez nous écrire, onpdm@letradunionverbe.com et par la messagerie de nos réseaux sociaux euh, par contre il faut chercher Le Verbe hein, sur les réseaux sociaux et non, on n'est pas du monde.
0: Génial James, merci. La récession qui a frappé le monde en 2008 n'a pas fait trop de vagues ici. Là, en tout cas, ça dépend des, des secteurs et des régions. Mais on ne peut pas en dire autant euh, pour des millions de familles aux États-Unis et en Europe aussi. Hein, il y a eu des restructurations, des délocalisations d'usines, beaucoup de chômage. Euh, et dans bien des cas, ben, les conséquences se sont ressenties jusque dans l'urne. Et euh, euh, on pourrait même aller jusqu'à dire que ça fait le lit d'un certain populisme hein, dans les dernières années. Euh, on n'a qu'à penser, évidemment, euh, à nos voisins du Sud. Alors, est-ce que tous ces événements ont sonné le glas du capitalisme globalisé ou communément appelé la mondialisation, comme on, hein, comme on dit? Ou bien, est-ce que ça a poussé euh, le capitalisme à se réinventer, pour utiliser un terme à la mode, hein, en, en devenant plus vert, plus inclusif, etc.? Ben, dans le documentaire « La fin des certitudes », qui est disponible sur ONF.ca, l'Office national du film, euh, depuis de, décembre 2020. Donc, dans ce documentaire, le cinéaste et philosophe Jean-Daniel Laffont... Hein, un ancien consort vice-royal du Canada. Hein, c est, c est, dans le fond, c'était l'époux de la gouverneure générale. Il a tenté de répondre à la question. Euh, mon intro est tellement longue que vous ne vous souvenez sûrement pas <rire> c'est quoi la question. <rire> la question. La question, c'est est-ce que le capitalisme s'est réinventé? Euh, je pose moi-même la question à, à Frédéric Franqueur qui a vu ce documentaire pour nous. Salut Frédéric.
3: Bonjour. <rire> Alors? Souvenir? Oui, oui. <rire> grande question. <rire> En fait, Jean-Daniel Lafont a plutôt dit, euh, lui, c'est pointé au. Ben, je, je dis c'est pointé, ça devait être bien organisé et, et prévenu et tout ça, mais au. Euh, <rire> oui, ça, au Forum économique international des Amériques. Euh, je n'ai pas trouvé exactement l'année, mais je me doute donc que c'est 2018 ou 2019. C'est certainement pas 2020, ça, je vous, je vous le garantis. Il y a trop de monde, il n'y a pas assez de masse. Il se pointe là. Et il demande à plusieurs, une vingtaine d'intervenants, hommes et femmes, dix ans après la crise économique de 2008, qu'on appelle maintenant la Grande Récession, qu'en est-il de la mondialisation? Alors, euh, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'intervenants, surtout hommes. Il y a quelques femmes qui parlent. J'ai retenu surtout les propos euh, plus importants. Les intervenants qui sont, les locuteurs qui reviennent le plus, à ma grande surprise et à mon grand bonheur, sont... Paul Desmarais-Junior, qui est le co-chef de la direction Power Corporation. Il y a M. Gilles Rémillard aussi, qui est président fondateur du Forum économique, qui, lui, euh, vraiment est un bonhomme qui, clairement, a, a vu tous les forums. Là. Il date de plusieurs années. Il y a plein, plein, plein d'histoires et de ressources. C'est bien de, de l'entendre parler. Jean Lebel, président du Centre de recherche sur le développement international. Et il y a des gens qui viennent un peu euh, aussi d'ailleurs. On a euh, des Français, des Italiens. On a euh, Kaka Kosivi Nubuko, qui est très, très intéressant d'entendre parler, euh, directeur de la francophonie économique et numérique. C'est un Africain. Et Louis-Audrey, qui est un Québécois, président de COGECO. C'est des gens, bref, j'ai fait une très longue liste pour dire que c'est des ah, gens qui viennent de Paris. Ouais. C'est ça le but, pourquoi en il, fait. Pourquoi ils se rencontraient,
0: ces gens-là, euh, Frédéric Franca, <coughs> lors de ce forum-là? C'est quoi, le, quoi leur but?
3: Le but, c'est de rassembler plein d'acteurs euh, de tous les domaines euh, économiques, privés, publics, euh, de, où il y a aussi des avocats là-dedans, euh, des politiciens, pour euh, se regrouper autour de l'économie et faire voir différentes facettes de ce que c'est l'économie pour entre autres donner des outils, des pistes intellectuelles, des pistes de réflexion aux politiciens. Et puis d'ailleurs, je pense que c'est Gilles Rémiard qui disait ça, euh, sinon c'est pas Marais Junior, l'un des deux qui disait que c'est très important ce genre de forum là, une espèce de je sais plus comment on dit brainstorm en français là, une espèce de brassage remis des, ménage. Un, un remis ménage, mais je dirais très organisé et très intellectuel de tout ce qui doit être pris en compte dans l'économie. C'est bon de présenter ça aux politiciens parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude, eux, de faire, en tout cas, selon l'intervenant, comme euh, ils n'ont pas l'habitude de faire ça, d'aller chercher des idées de plusieurs milieux différents. Par exemple, on a une avocate Inuit qui va prendre la parole pour aussi défendre les intérêts de son peuple et des peuples plus, plus marginalisés, mm -hmm. par exemple.
0: C'est peut-être ça la plus grande force de, 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 à la fois de l'événement et du documentaire « La fin des certitudes » qu'on peut voir sur l'ONF. Euh, C'est d'avoir réuni, réussi le tour de force de réunir euh, des gens qui n'ont rien à voir en commun normalement et qui ne se rencontrent pas normalement dans le, le, au forum de Davos, par exemple, où il y a les, les plus grands, euh, les plus gros bonnets, disons, de la planète euh, qui, qui, qui organisent l'économie mondiale. Dans les forums de l'OCDE, des, des, des accords de libre-échange, tout ça. Alors, pour une fois, on, on peut applaudir, saluer le fait qu'il y, qu y ait des gens qui viennent un peu de, du champ gauche ou de, de oui. même des milieux communautaires. James Langlois?
1: Non, je ne comprends pas le, le documentaire. Ils ont filmé une conférence, quoi? Ou...
3: Ah, mais ça, c'est une bonne intervention parce que moi, je suis partie directement dans le milieu. Le documentaire n'est pas... Euh, le, ils n'ont pas filmé la conférence, c'est très dynamique. Ils ont comme interviewé plusieurs, euh, plusieurs gens qui étaient à la conférence. En marge une, de une, cet événement-là. Mm -hmm. En marge de l'événement, exactement. Et ils ont tout simplement posé la question, qu'en est-il de la mondialisation? Donc, c'est tous des gens qui étaient présents à la conférence, qui sont intervenus en marge de cette conférence-là. Et puis, évidemment, en ayant la conférence en tête, là, puisque ça devait se... Ça devait se produire, j'imagine, pendant les jours où la conférence avait lieu, là, si je me fie à un peu le montage et tout ça. Donc, c'est vraiment comme sous forme d'entrevue.
0: Euh, on l'évoquait un peu en, en introduction, Frédéric. Euh, bon, la, la crise de 2008, ça a donné un grand coup euh, à, à, à l'idée qu'on se fait de la mondialisation au capitalisme en général aussi. Il euh, y, y a eu plein de familles qui ont ressenti les contre-coups de cette crise-là, qui, euh, qui ont été déçues de, 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 du sort qui leur était réservé par nos dirigeants, entre autres, hein, et, et, qu'elles soient économiques ou politiques. Et là, qui se sont retrouvés, retournés finalement vers de, vers d'autres, euh, d'autres voies, d'autres lieux où ils, ils se sentaient plus écoutés. Comment ça résonne tout ça dans, dans la fin des certitudes de, de Jean-Daniel Lafont Est-ce que euh, est-ce que le capitalisme est mort Est-ce qu'il a su se réinventer euh, Moi, si si, si si je si je suis un anticapitaliste notoire, est-ce que je vais trouver mon compte dans, dans ce <rire> dans ce documentaire -là? Bien, définitivement, là.
3: Définitivement, <rire> définitivement, parce que moi-même, j'en suis une vraiment là et depuis... <rire> depuis des années. Puis moi, j'ai trouvé que c'était très, très humaniste comme, euh, comme documentaire. Puis c'est pour ça que je vous ai parlé de Paul Desmarais Junior au début, parce que quand on pense au Desmarais, on pense aux gros domaines qui valent des milliards de dollars. Alors que Paul Desmarais Junior m'a beaucoup impressionnée. Il, a été, il, a beaucoup, il est beaucoup intervenu dans le documentaire et il est très humaniste. C'est un gars qui dit, entre autres, écoutez, l'immigration, là, c'est pas une nouvelle chose. C'est pas une chose à bannir les gens qui traversent les frontières. On n'est pas des mondes euh, hétérogènes, on n'est pas des mondes homogènes, là, des, des, petites, des petits pays là, très, très nationalistes. Ce pas ça, la vie. Là. Il y a toujours eu des mouvements de population, il y a toujours eu des gens qui traversaient la frontière. On est juste une grande planète. Il va falloir qu'on commence à prendre conscience de ça. Il va falloir qu'on commence à prendre conscience du fait que en tant que société, il faut qu'on s'aide les uns les autres. Ce n'est pas juste de ça qu'il parlait en, en, en Paul Desmarais, mais le fond de, du documentaire, c'était que maintenant, le capitalisme se doit d'être inclusif. Ça, c'est définitivement la trame de fond de tout le documentaire inclusif. Si ce que je veux dire, c'est inclusif de tous les gens de toutes les sphères de la société, des gens marginalisés, des femmes, des jeunes aussi. Il y a beaucoup d'intervenants qui disent qu'il faut laisser plus la parole aux jeunes, qu'il faut qu'on cesse cette société euh, géronto... Euh, Gérontocratique,
0: euh, hein, j'ai entendu. Oui, c'est ah, ça. Hum.
3: Oui, géantocratique, exactement. Puis aussi, euh, il disait, pour en revenir à ce que tu disais au début, que cette grosse crise-là, en 2008, a augmenté le 1 de la population qui est très, très riche et a, a vraiment augmenté, a diminué là, les ressources du 99 Il y a un des intervenants qui disait qu'il y a pratiquement la moitié de la planète qui vit dans la rue, là, tu sais, il y a mm -hmm. des gens qui ont rien, qui ont rien, rien, rien. Puis, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens là, de... De leur donner à manger, mais c'est juste parce qu'on ne le fait pas.
4: Mmh,
0: Valérie?
3: Bon, j'arrive avec mon scepticisme habituel. <rires> euh,
2: Frédéric, ce n'est pas un peu oui. hypocrite de l'apport de ces gens-là parce qu'on a évoqué des intervenants du communautaire, là, mais la famille des marais est loin de faire dans le communautaire. Ils, sont quand même, <rires> ils ont quand même accueilli le G7, il me ouais. semble, à Québec oui, euh, oui, il n'y a pas oui, si longtemps.
3: Ouais, il doivent Donc, payer pas mal d'impôts par année maintenant. <rire> Espérons le. Mais
2: ça euh, <rire> c'est des bien belles idées qu'on peut vendre, euh, qu'on peut défendre et tout ça. Euh, je sais qu'actuellement il circule dans les internets et dans certains milieux euh, le concept de grande réinitialisation où là les gens en fait ont peur de se faire enlever le peu qu'ils possèdent. Euh, on parle de la fin de la propriété privée et tout ça. Puis je suis certaine que s'il y a des gens qui sont familiers avec ce concept-là qui nous écoutent, ils sont comme oh, mais voilà la preuve, voilà la preuve qu'on veut encore pour ouvrir la classe moyenne. Euh, en tout cas, c'est un peu confus ce que je dis, là, mais...
1: Voilà peux la preuve qu'on veut un gouvernement mondial aussi, hein, où il n'y a oui, plus de frontières. exactement, où, euh...
3: exactement. Oui, c'est oui, ça, mais c'est pas. Euh... Oui, vas-y, termine. Euh, ben, peux-tu mettre de l'ordre dans tout ça <rire> Dans notre confusion? Oui, en fait, en fait, ce qui est dit en général dans le documentaire, c'est que le capitalisme est en partie à blâmer pour le fait que euh, les structures sociales sont un peu en train de tomber et qu'on échappe de plus en plus de monde. Sauf que ce n'est pas tout et que le capitalisme doit s'il reste, s'il subsiste, vraiment devenir de plus en plus inclusif. Ma critique personnelle ici, c'est que, bon, effectivement, c'est très vague et c'est un discours qui ne vient pas appuyer de solutions sauf par une dame extraordinaire mm -hmm. dont je vous parlerai par la suite. Mais c'est vraiment le documentaire qui dit que depuis la crise, le capitalisme euh, est vraiment mis à mal parce qu'il n'a toujours pensé au court terme, que ce soit en économie mm. ou euh, en environnement, et que justement, les filets sociaux sont vraiment, vraiment en train de tomber et qu'il faut repenser à ça de manière, il faut repenser à la mondialisation de manière mondiale, aussi ironique que ça puisse paraître, puisque, par exemple, prenons la saga Netflix dont euh, euh, on a voulu augmenter la taxe, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tombé en deux chaises. Pourquoi? Parce que les grosses entreprises comme ça, euh, mondiales, sont comme impossibles à taxer. Donc, il y a des intervenants qui disent, ça, c'est un des gros problèmes auxquels il faut s'adresser. Il faut que si on continue à être des acteurs, bah, pas nous nécessairement, mais que les acteurs importants euh, économiques soient mondieux, mondiaux, il faut que ça soit régulé de manière mondiale et internationale et que les pays soient unis et non seuls face à des entreprises qui, au final, ont le gros bout du bâton parce que si ça ne fonctionne pas, bah, ils quittent.
0: Je suis d'accord avec toi, Frédéric. Un des, des points plus positifs de ce documentaire-là, c'est certainement ces appels à une espèce de solidarité entre, euh, entre les gouvernements nationaux sur la question de la fiscalité, entre autres. Hein. Parce que s'il n'y a, a pas de solidarité, bien, il va toujours avoir des, des délinquants euh, parmi les États qui vont accueillir les, les multinationales et qui vont leur offrir des, des avantages fiscaux que le voisin offre pas. Et là, finalement, on échappe euh, à, à, à toutes sortes de... de à, en fait, à d'importants... Euh, Deniers qui pourraient être investis dans, dans, dans la collectivité hein, pour financer des soins de santé euh, ou, ou d'éducation pour, pour la population. Euh, je pense que les, 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 les éléments les plus novateurs, disons, euh, proviennent euh, dans ce documentaire-là des, euh, des intervenants plus du niveau du, du, du secteur communautaire. Est-ce que tu as ce même, oui. cette même impression-là que moi?
3: Oui, oui, définitivement, puisque comme je vous parlais tout à l'heure, euh, je vais retrouver son nom, le, le, la superbe avocate en environnement et en culture Inuit, cette dame qui parlait du fait qu'il faut vraiment définitivement se baser sur l'opinion des jeunes, l'opinion des, des communautés euh, plus marginalisées, ouais. comme elle dit, là, vraiment, comme la communauté inou, puis se mettre dans quelque chose de durable, à, à l'instar de ces communautés-là marginalisées qui vivent pour la Terre, pour, pour les générations futures?
0: En fait, euh, il s'agit, de pour les, les auditeurs peut-être, c'est Sila Watt-Cloutier, avocate voilà. des droits humains. Euh, Frédéric Francoeur, penses-tu qu'un des angles morts de ce documentaire-là, ça serait la, la financiarisation de l'économie? Je m'explique, c'est que le, le, le fait que... Que les multinationales soient cotées en bourse, et qu'il y a tant de distance entre l'investisseur qui est dans son salon et le, le travail ou la, la production réelle sur le terrain. Il y a tellement de distance que finalement, on, on, il y a peu d'intérêt ou on s'en fout un peu des, des conditions de travail ou des conditions environnementales. Comment, comment réguler ça? Comment permettre qu'il y ait un peu de justice dans, dans ce système-là qui est un peu fou?
3: Bien, ce, qui est ce qui est proposé, entre autres, par Paul Desmarais-Junior, c'est une, euh, une manière plus, euh, plus humaine, je dirais, pas plus humaine, mais plus souple de percevoir mmh. l'emploi puis de percevoir l'emploi comme un emploi qui va être euh, rempli par un individu. Quelqu'un va, va vraiment travailler avec ses connaissances, avec ce qu'il est, plutôt que d'essayer de, euh, de remplir des postes avec une grille d'habileté. Puis lui, il parle de ça il y a quand même deux ans, puis je trouve qu'on est là-dedans, même s'il dit « il faudrait que ça change », je trouve qu'on est là-dedans. Là. Par exemple, avec les nouveaux systèmes là, de, au gouvernement ou je ne sais trop, tu envoies ton CV, puis là, ça passe dans un, dans un logiciel qui va essayer de détecter les mots-clés dans ton CV pour mmh. voir si tu as les habitudes. Bien, c'est justement ça qui est mis à mal, qu'on dit « c'est plus ça qu'il faut faire ». Ce qu'il faut faire, c'est travailler, il faut vraiment… Remettre, des gens.
0: Remettre la personne humaine au, au centre de l'économie. C'est intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Frédéric Franqueur. C'est tout le temps qu'on avait, mais euh, j'imagine que tu recommandes aux, aux auditeurs d'aller visionner ce, ce documentaire. Oui,
3: définitivement. Et puis, euh, rapidement, la clé là, pour euh, l'inclusivité dans l'économie, euh, selon Monique Leroux, c'est vraiment l'éducation. Ça passe par l'éducation. Alors, <rire> je vous le recommande, euh, 45 minutes bien investir.
0: Sur l'ONF, onf.ca, ça s'appelle « oui. La fin des certitudes » réalisé par le philosophe et cinéaste Jean-Daniel Laffont. Merci Frédéric d'avoir été avec nous.
3: Merci! Bye-bye! Les bye bye. Bye.
4: Ils savent que mes ailes sont incassables Jamais
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant, la barre d'On n'est pas du monde, et on vient d'entendre Jimmy Hunt avec la pièce Les gens qui m'aiment. Le 17 décembre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne tranchait en faveur d'un décret belge limitant les abattages rituels au profit du droit des animaux, hein, le droit entre autres à ne pas trop souffrir inutilement. Un simple fait divers ou précédent pouvant avoir des impacts jusqu'ici Question, point d'interrogation. James Langlois a fouillé la chose et nous a préparé un rapport hein, en plusieurs pages sur la question. Salut James.
1: Salut. Mais c'est un peu pour vous résumer le, le, la situation parce que comme tu dis, qu'est-ce qu'on a à battre de cette affaire-là pour affaire <rire> de <rire> jeu de mots. Euh, Mais
0: toi, tu es propriétaire de poule et tu es un ancien cocher. Tu dois être quand même sensible à la, la souffrance animale, non?
1: Oui, ça m'intéresse l'éthique animale, puis en plus de ça, euh, je suis chrétien, donc la liberté religieuse aussi, ça m'intéresse. Et donc, voilà une situation où on est confronté à ces deux sujets-là. Non, mais en fait, on blague à part. Là. Pourquoi? Euh, je trouve que c'est un cas pertinent, parce que je suis convaincu que dans les prochaines années, ce, ce, ce débat-là va se présenter ici au Canada. Euh, et donc, on va faire face probablement aux mêmes questions, aux mêmes enjeux, euh, dans un cadre politique euh, gouvernemental différent certes, mais euh, qui, va, qui va nous être donné de, de, de débattre. Ouais. Je
0: trouve ça intéressant. Tu permettras que je, je partage à tous, là, euh, quand on, on travaillait un peu plus tôt aujourd'hui au bureau, tu, tu me rapportais que tu es rentré dans ce dossier-là avec certaines idées préconçues, puis euh, tu t'es rendu compte que c'était peut-être plus difficile à trancher que ce que tu pensais au départ.
1: Ben oui, parce que, évidemment... Tout ce, cet enjeu-là sort dans les dans les médias européens, notamment. Puis on a eu quelques échos ici à travers la presse, mais très peu, euh, justement, est communiqué comme l'interdiction de l'abattage rituel. Donc, euh, il faut il faut déjà nuancer et expliquer un peu euh, qu en quoi ça consiste. C'est ben pas ouais. la, la Belgique n'a pas euh, passé des décrets pour interdire l'abattage rituel. C'est qu'elle a passé des décrets visant le bien-être animal, comme tu le disais d'emblée, qui consiste à dire euh, à rendre euh, obligatoire l'étourdissement des animaux avant euh, de les tuer. Donc, pour faire une petite nuance, là, il, y a, il, y a différents il y a deux types d'étourdissement. C'est-à-dire qu'il y a un étourdissement qui euh, donne la mort euh, en même temps et il y a un étourdissement qui ne donne pas la mort. Donc, on parle d'étourdissement réversible ou irréversible. Mm -hmm. Donc, irréversible que, par rapport à la mort, évidemment.
2: Dans le fond, le but, c'est que l'animal ne souffre pas ou peu.
1: Oui, c'est ça, parce que selon euh, les personnes qui ont propulsé on, si vous voulez, ce, ce projet de loi en Belgique, euh, puis c'est le cas dans, dans plusieurs autres pays euh, d'Europe, hein, on parle de le Danemark, l'Islande, euh, l'Ichtenstein, euh, la, la Norvège, le Suède, la Suisse, la Slovénie, euh, qui interdisent déjà euh, l'abattage sans étourdissement, et euh, c'est prouvé, semble-t-il, par la science euh, moderne, que c'est la méthode la plus, euh, la, la moins douloureuse, en fait, là, pour abattre les animaux.
0: Et c'est ce qui se passe dans l'abattage, entre guillemets, traditionnel ou, disons, industriel. L'abattage le plus commun qui est à l'origine de la plupart de la viande qu'on retrouve dans nos étalages. Mais là, il y a évidemment des religions pour lesquelles il doit y avoir certaines conditions qui soient respectées avant d'abattre un animal qui sera consommé ensuite. Nommons-les, parlons de l'islam et du judaïsme. En quoi ça consiste, en fait, ces restrictions-là?
1: comme dans le régime on va dire le régime cachère ou le régime euh, halal pour les musulmans. Euh, dans les deux cas, l'animal doit être vivant à partir du moment où on le saigne ou on, on l'égorge et jusqu'à la fin du processus, euh, donc, pour que la, la viande soit considérée propre ou pure à la consommation. Okay. Or, dans ce cas-ci, évidemment, les, les Juifs et les musulmans ont, ont perçu cette, ce décret-là comme une attaque à leur liberté religieuse parce que, selon eux, ça viendrait justement... Euh, ça viendrait brimer ce droit de pratiquer leur ben en fait, leur pratique, leur rite, alors que dans la, la, la Charte des droits de l'Union européenne, puis je ne suis pas mal sûr que c'est la même chose ici du côté de l'Amérique, mais euh, la Charte des droits dit euh, que euh, toute personne euh, a, le de, euh, a le droit de pratiquer euh, en public ou en privé son culte, euh, ses enseignements, ses pratiques et l'accomplissement des rites. Mmh. Et, euh, et pourtant, dans le, dans le, le, aussi dans les lois de l'Union européenne, il y a déjà l'étourdissement était déjà obligatoire pour l'abattage des animaux, mais il y avait cette dérogation pour les minorités ah. religieuses qui était déjà présente. Or, là, la Belgique passe un décret qui, euh, qui, vient, qui contrevient de, non seulement à ce que euh, l'Union européenne stipule dans ses lois, mais qui contreviendrait pour eux là, à leur liberté de religion.
0: Alors, qui vient invalider cette dérogation-là mmh. qui était permise mmh. euh, auparavant. Donc, si je veux euh, résumer, là, James Langlois, tu me corrigeras si je me trompe, euh, on a devant nous euh, une belle compétition de, de droits. On a deux droits, et là, il faut, faut, faut peser la, 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 le, le, le poids, la proportionnalité de chacun euh, de ces droits-là. Donc, d'un côté, le droit à la liberté religieuse, qui est fondamental dans toutes les démocraties uh -huh. qui, qui dignent de ce nom, et qui n'est pas un, un petit droit, hein, on, non, on va se le dire. C'est important uh -huh. d'avoir la liberté religieuse pour que la démocratie soit effective. Et d'autre part, euh, la, le droit disons à, à, à ce que euh, les, les, euh, le droit des animaux, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire ça? Ça, le, en tout cas, le, le droit des animaux à ne pas souffrir inutilement
1: c'est ça. Moi, personnellement, d'un point de vue philosophique, je suis mal à l'aise à dire que les animaux ont des droits mm -hmm. parce que euh, je veux dire, les animaux, pour pour ce qui est des, philosophiquement, on dit qu'il y a des droits là où il y a des devoirs, là où il y a des responsabilités. Or, mm -hmm. les animaux n'ont pas de responsabilités, n'ont pas de, de devoirs, donc ils n'ont pas de droits. Par contre, c'est vrai que, par extension, par rapport, on va dire, au devoir humain de respecter son environnement, tu sais, on peut dire que le respect des animaux, la souffrance des animaux doit nous concerner et euh, je disais plutôt que ça, 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 ce sont des sujets qui nous concernent ici qui vont s'en venir parce que déjà en 2015, au Québec, hein, on, au Québec on est reconnu comme des champions là, du non-respect du droit des animaux. Des animaux pardon, mais euh, en 2015, le gouvernement a passé une loi déjà qui euh, légifère la vente, euh, l'élevage des animaux pour éviter des reventes, des souffrances, etc. Mais beaucoup ont reproché au gouvernement québécois de ne pas avoir inclus euh, le, le, la question de l'abattage rituel. Valérie
2: Comment est-ce que les communautés concernées ont réagi
1: Bon, voilà, c'est ça qui est intéressant parce que euh, moi, comme tu disais tout à l'heure, je suis rentré dans ce dossier-là en me disant avec un a priori négatif par rapport au décret, en me disant bon, voilà des, des, des gouvernements euh, laïcistes qui tentent d'enlever des libertés euh, religieuses. Or, plus j'avançais dans le dossier, plus je lisais euh, comment tout ça s'est fait et la décision de l'Union, de la Cour de justice de l'Union européenne. Et finalement, je me suis dit ben. Pourquoi ils sont fâchés? Tu sais. Mais parce qu'on voit bien que l'étourdissement euh, peut ne pas tuer l'animal. Alors, pour, ça, ça, pourrait, euh, ça pourrait être correct pour procéder euh, à, à l'abattage selon le rituel. Or, euh, ces, ces communautés-là, euh, en Belgique, disent que... Même l'étourdissement n'est pas valide dans leur dans leur rite et mais pourtant on voit que dans d'autres pays comme en Indonésie ou en, à Madagascar si je ne m'abuse des pays qui sont en Jordanie pardon des, des pays qui sont majoritairement musulmans euh, l'étourdissement est déjà fait, fait déjà partie des lois mm -hmm. et donc c'est pas c'est pas quelque chose qui est en soi semble-t-il contradictoire avec les, les, les rites cachères et halal là. mais il semble que ces minorités religieuses-là en Belgique l'est perçue comme une, une attaque. Euh, même que le. le on parle de, de, du président du Consistoire central israélite de Belgique, le Philippe Markevitch, lui, a dit que euh, c'est un rappel presque de la Seconde Guerre mondiale. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de s'attaquer au rite de l'abattage. Ah ouais. Alors,
0: ça, oui. ça va loin, cette discussion-là oui. entre l'État et ses communautés oui. religieuses. Euh, James, est-ce que tu penses que c'est avant tout un problème de communication? de ces deux institutions-là, euh, ces, ces deux, institutions deux groupes-là?
1: Il semble que dans le processus euh, initial, c'est-à-dire de, 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 de l'accord politique, parce que, bon, pour spécifier un peu euh, comment ça s'est passé en Belgique, hein, euh, il y a eu d'abord du côté euh, néerlandais de la Belgique, le côté euh, de la Flandre, qu'on appelle. Euh, il, c est, c est, il y a eu un accord politique. Euh, depuis plusieurs années, il y a des gens qui poussaient euh, pour euh, faire passer ces décrets-là. Je dis décrets parce que, dans les lois, il fallait, changer, il fallait modifier la loi là, mm -hmm. pour, pour ça et euh, c'est ça, il y a des gens qui faisaient pression notamment des organisations de défense des animaux une, une fameuse en Belgique qui s'appelle Gaïa et euh, donc il y avait des politiciens aussi qui, qui voulaient, semble-t-il qu'il y avait un, un assez fort consensus même au niveau de la population pour que ces lois-là, ces décrets-là euh, deviennent efficients mais pourtant, euh, le Conseil d'État qui est une espèce d'organe administratif euh, juridique là, en Belgique qui disait attention a, euh, qui mettait des, des limites et, et puis, euh, donc, paraît-il que dans ces étapes-là, il n'y a pas toujours eu des discussions euh, très proches avec les minorités religieuses. Et euh, dans, dans ce que j'ai lu, ça aurait fait partie, ça pourrait faire partie des, des, des frictions, des irritants. Mmh. Euh, or, malgré tout, euh, donc, comme je le disais, la, la Flandre a décidé, de, quelques années plus tard, d'aller de l'avant. Et euh, le, la, le côté francophone de la Belgique, la, la Wallonie, a décidé... Euh, d'emboîter le pas là dans les mois euh, qui, qui, ont, qui ont suivi la, la Flandre et euh, donc ça, ça a donné euh, le, le, les décrets en 2017 qui, qui, ont, qui ont été euh, qui ont été officieux euh, je dirais officiels euh, qui sont rentrés en vigueur seulement en 2019 donc il laissait une période de deux ans là, aux minorités religieuses pour s'adapter à, à ces nouvelles réalités là mais en 2019 justement les euh, je pense en septembre les euh, les minorités, les, les musulmans et certains regroupements de musulmans et de juifs sont allés au conseil, euh, pardon, à la Cour constitutionnelle, qui est un autre organe juridique de la Belgique, qui cherche à, à s'assurer de la mise en, en application des, des lois constitutionnelles. Euh, donc, eux, ces minorités-là ont porté plainte contre les décrets. Et à un moment donné, justement, la, la Cour constitutionnelle a mis ça sur pause pour dire, attention, euh, on va aller s'informer, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est du côté de l'Union européenne. Et c'est intéressant parce que l'avocat en chef de la Cour de justice de l'Union européenne, quelques mois avant la décision, avant que le, le Cour de justice rende sa décision, lui-même dans les médias est sorti pour dire... Cet, ces ces décrets-là ne sont pas conformes au droit. Mm. Euh, ça va contre la liberté de religion. Et là, quelques mois plus tard, la, la décision tombe. Ça va. Coup, coup de théâtre. Coup de théâtre, ouais, <rire> non, vraiment, coup de théâtre. Donc, euh, c'est impressionnant de voir comment euh, ce processus-là s'est fait quand même assez rapidement. Puis, euh, au final, bon, les, les minorités religieuses ont eu l'impression quand même d'être entendues dans leurs problématiques. Mais au final, la, la, comme on sait, euh, la Cour de justice a tranché. Euh, – On parlait un
0: peu là, au début de la chronique des, des implications jusqu'ici. Euh, tu, tu entrevois qu'on va, qu va avoir ce genre de débat-là euh, au Québec bientôt, James?
1: Bien, – Comme je le disais, déjà 2015, on a une loi. Il faut savoir que oh, ni au Québec ni au Canada, l'étourdissement est, euh, est obligatoire pour le moment. Donc, euh, l'abattage rituel se fait... Euh, en toute l'égalité. En toute l'égalité. Ouais. Mais il faut savoir, d'un autre côté aussi, qu'il euh, y a beaucoup de, de scientifiques qui se sont penchés sur l'abattage rituel. Et quand c'est fait avec... Euh, D'ailleurs, le, 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 le président du Consistoire central israélite de Belgique, le Philippe Markevitch, dont je parlais, lui, euh, dit qu'en en Belgique, en tout cas, je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais c'est vraiment des personnes qui doivent faire des études. On parle de cinq ans d'études pour euh, faire ces, ces abattages. Là. Et donc, quand c'est fait de manière professionnelle, euh, normalement, l'animal ne devrait pas souffrir davantage.
0: Et il euh, y a des scientifiques qui ont validé ça. C'est ça aussi. Qui, ont,
1: qui ont étudié ça. Mm -hmm. Or, le problème, euh, c'est que souvent, il euh, n'y a pas, je dirais, il n'y a comme on le sait, les, 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 ces communautés religieuses-là ne sont pas nécessairement toutes centralisées, ne dépendent pas, sont un peu autonomes à leur manière. Donc, Il n'y a euh, pas les... d'organe
0: de contrôle, ben, de validation que, que c'est dans, cert... dans les règles de l'art.
1: Dans certains cas, oui, mais dans d'autres, uh -huh. non. Et ce qui fait que souvent, les abattages peuvent être faits de manière ben, sans professionnalisme. Mm -hmm. Ce qui fait que là, l'animal va souffrir un peu plus. Et euh, voilà, donc... C'est
0: intéressant. Je... Donc, ce n'est pas nécessairement plus souffrant pour l'animal, l'abattage rituel important de le, de le souligner quand même, parce que ça, ça évite justement de, de lancer des roches <rire> ou d'ostraciser les, les communautés qui, qui pratiquent ce genre de rituel-là, euh, qui n'est pas en soi euh, cruel ou euh, épouvantable pour les animaux.
1: Non, tout à fait, mm -hmm. puis même euh, mais en général dans le judaïsme, on a un grand respect pour, pour ben les vrai. animaux, je veux dire, il y a une prière qui est faite, euh, je, je parle du côté de l'islam aussi, mais il y a une prière qui, qui est faite avant l'abattage, tout ça, puis le, le Philippe, Markevi, euh, Philippe Markevitch là, dont je parle depuis tantôt, le président du l'histoire centrale israélienne de Belgique, lui dit, euh, pour nous, euh, c'est important de ne pas faire souffrir les animaux. Par contre, euh, le, le, la liberté de religion est aussi, euh, est aussi importante pour nous. Là. Donc, euh, comme tu disais, c'est deux, deux droits qui s'affrontent. Qui Et en ce sens-là, euh, au final, moi, j'ai trouvé que la décision de, de l'Union européenne est, est très équilibrée. Elle dit... Euh, euh, elle dit la cour de justice conclut que les mesures que comporte le décret permettent d'assurer un juste équilibre entre l'importance attachée au bien-être animal et la liberté des croyants juifs et musulmans de manifester leur religion donc Devant deux droits qui s'affrontent, évidemment, euh, dans, dans l'évolution de la société, euh, ça se peut qu'il y ait un droit, celui du, des animaux, du bien-être des, des animaux, qui empiète un peu, mais il y a une certaine limitation. Et dans ce cas-là, la Cour a jugé que euh, cet empiètement-là n'était pas disproportionné. Donc, il y a vraiment une prudence, il y a vraiment une évaluation de tous les facteurs qui, qui viennent en cause. Et donc, on dit que euh, les gens peuvent quand même conserver leur liberté de religion. –
0: Très intéressant, James Langlois. On va, on va suivre ça de très près, en tout cas pour ce qui est des développements éventuels euh, qui, qui pourraient avoir cours ici euh, aussi. Euh, James, tu nous revenais sur ce jugement euh, de la Cour de justice de l'Union Europé euh, européenne concernant l'abattage rituel des animaux d'élevage et aussi des implications que ça pourrait avoir ici. Merci beaucoup. Merci. One,
4: I see Eli, I'll come and say hi I'll come and say hi When I see Eli, I'll come and say hi Oh Eli, you're a thief, you stole my heart As I dream, I see your wings glow in the dark For oh, messages that rings loud and true Indelible coming from you Oh, you make the connection And I'll follow your suggestion When you say I'll, I'll come and say hi When I see Eli I'll come and say hi I'll, I'll come and say hi See, Eli, I'll come and say hi Oh, Eli, your wisdom belies your age Oh, here's to you, a guru of strength and grace Cause the first one to reach out a hand Shows more courage than the one who does less With all our end affections your light shines in all directions cutting through I'll, i'll come and say hi when i see Eli, i'll come and say hi I'll, i'll come and say hi when i see it i'll come and say hi
0: C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était la chanson « Say Hi » d'Eddie Vedder. Lors du premier confinement au printemps 2020, tous les commerces non essentiels ont été tenus de fermer leurs portes durant quelques semaines. Cet hiver, vous le savez, la situation est assez semblable à quelques exceptions près. J'ai dit... Tous les commerces, <rire> hum, en fait, nos dirigeants ont jugé bon de maintenir ouvert la SAQ et la SQDC, au même titre que les pharmacies et les épiceries. Au grand plaisir des uns, bien entendu, et aux grandes dames des autres, hein, qui ont euh, rué dans les brancards pas mal. Au-delà des clichés et des caricatures, une réflexion sérieuse sur l'enjeu de la dépendance mérite d'être faite. Et qui de mieux que notre entrepôt pastoval pour aborder <rire> ce sujet qui divise? <rire> Valérie, salut.
2: Salut, je, je me demandais où est-ce que tu t'en allais avec qui de mieux que Valérie? <rire>
0: <rire> je m on là. Ah ouais, bon. c'est correct. Alors, ça t'a ça fait sursauter, toi, quand on a annoncé que la SAC et la SQDC allaient rester ouvertes pendant les, les confinements?
2: Pas, pas la nouvelle en tant que telle, mais ça a été de voir les réactions des gens. Puis mm -hmm. je comprends, là, je suis la première à m'augréer sur les internets quand... Euh, je le
1: gouvernement! Pas...
2: Exactement, puis que je peux pas <rire> acheter un produit. Ben euh, ouais. Puis, bon, voilà. Euh, mais cela dit, ce qui m'a déplu, c'est un peu le mépris que j'ai pu sentir, euh, qui traversait certains commentaires euh, parce que comme s'il si suffisait finalement de vouloir arrêter de consommer, pour ouais. arrêter de consommer, comme si le fait de boire de l'alcool ou de consommer de la drogue ou des substances, euh, c'était une question de vice, hein, parce qu'on en revient à ça, ça reste euh, extrêmement moralisé comme question, et je ne dis pas que ça ne mobilise pas le bien et le mal, je ne dis pas que tous les comportements euh, s'équivalent et sont bons pour nous, euh, mais pour moi... Et la
0: volonté reste en jeu aussi, mais on ne peut pas réduire ça à, à une stricte question de volonté.
2: Non, exactement, c'est très mystérieux. Oui, mm -hmm. les problèmes de dépendance, puis euh, beaucoup le savent, ma mère est décédée de l'alcoolisme, donc j'ai beaucoup réfléchi et pour mm -hmm. moi, c'est pas encore clair euh, qu'est-ce que c'est l'alcoolisme, qu'est-ce que c'est la toxicomanie. Euh, c'est reconnu euh, comme une maladie euh, par les psychiatres. Le DSM là, euh, va parler de troubles d'usage des substances, donc avant on parlait de dépendance, mais ils trouvaient ça trop connoté euh, sémantiquement, mm -hmm. qu'ils disent probablement parce que ça devient un peu une fatalité, et dans des mouvements comme les AA, euh, dans lesquels Plusieurs personnes se retrouvent, mais qui est aussi critiqué par plusieurs professionnels euh, en intervention en dépendance. Il y a un peu cette fatalité là. Hein? Je suis un alcoolique, je vais le rester. Ouais. Ça devient une étiquette, un fardeau qu'on va porter toute sa vie. Euh, je ne dis pas que quand on a de la toxicomanie ou de l'alcoolisme, ça reste pas un combat, mais on est beaucoup plus que ça. Euh, donc, la dépendance, c'est beaucoup plus que de prendre un petit verre le soir en revenant de travailler. D'ailleurs, je pense qu'on est conscient que tout le monde dans la vie a des soupapes et les soupapes peuvent prendre différentes formes euh, des drogues légales comme l'alcool, la, comme des drogues plus dures aussi euh, ou des plaisirs coupables. On en a tous. Euh, les personnes qui vont être atteintes de toxicomanie euh, vont perdre un contrôle par rapport à la substance. Ça va altérer leur fonctionnement social. Donc, on, elles vont s'isoler de plus en plus. Euh, elles vont pouvoir manquer des journées de travail, avoir des difficultés familiale difficultés familiales, de couple. Euh, ça va amener des risques aussi pour la pour la santé qui sont mmh. bien réels. Et surtout, ça va changer les circuits dans le cerveau en ce qui a trait aux au mécanismes de récompense. Entre autres, je vais pas rentrer dans les détails. Ben, ouais. pr
0: prends le temps de nous expliquer quand même euh, qu ce que tu veux dire mmh. par là. Ben,
2: dans le fond, euh, quand, euh, par exemple, on vit une situation difficile, euh, j'invente au fur <rire> et à mesure, admettons, mmh. j'ai une grosse journée au travail, euh, j'arrive chez moi et donc je décide de faire du sport. Donc là, mon, mon, mon corps va produire des hormones. Donc, euh, ça va me rétablir, je vais me sentir mieux, je vais pouvoir finir ma soirée. Euh, si je prends un verre, euh, à ce moment-là, mon cerveau va associer l'alcool avec la, la, la récompense. Finalement, ouais. je vais me sentir mieux. Euh, c'est un moyen qui est facile, c'est un moyen qui est rapide, c'est un moyen qui est attrayant. Puis malheureusement, des fois dans la vie, on a besoin de quelque chose de rapide et d'efficace. Il euh, y a toutes sortes de situations <rire> qu'on peut rencontrer, puis il euh, y a des héros, là, mais...
1: D'ailleurs, le Premier ministre le dit, Sometimes a glass of wine may help.
2: Oui, puis. C'est vrai. Mais <rire> cela dit, si ça devient une habitude, ça peut changer le fonctionnement de notre cerveau mmh. et notre, on sera plus capable de se réguler nous-mêmes pour mmh. s'apporter du réconfort et du plaisir et euh, se sentir bien finalement par ouais. d'autres moyens que la drogue. Et c'est là que la dépendance euh, arrive et que ça amène des problématiques aussi par rapport au sevrage. Mmh. Il y a certaines substances, dont l'alcool d'ailleurs, qui est pourtant en vente euh, dans Libre. tous les ben grands ouais. magasins. Euh, Quelqu'un qui consomme beaucoup d'alcool va avoir des maux physiques et peut même mourir d'arrêter de sa consommation d'alcool du jour au lendemain. Donc, il y a quelque chose de très sérieux, finalement, qui dépasse vraiment la bonne volonté.
0: Ben ouais. Euh, tu le disais un peu plus tôt, Valérie, pour toi, la, la dépendance, il y a quelque chose de mystérieux autour de ça. Qu'est-ce que tu voulais dire?
2: Mais ben parce que... Justement, il y a une, une part de volonté. Il y a des gens qui réussissent à s'en sortir en allant chercher des, des ressources, en allant chercher des outils thérapeutiques, en s'investissant dans un processus de guérison qui est exigeant. Euh, Moi-même, j'ai fait de la psychothérapie. J'ai pas honte de le dire. Puis, euh, moi, je pensais que je rentrais là pour quatre mois, mais ça, ça, ça. <rire> J'en suis sortie après trois ans. Et puis, euh, je vois que finalement, ça a été très exigeant, puis ça demandait un certain courage. Euh, donc, une part de volonté. Oui. Mais cela dit, il y a plein de gens qui sont plein de bonne volonté qui restent pris dans ce piège-là. Les, les thérapies connaissent des succès mitigés. Mmh. Les meilleurs centres de dépendance, de traitement des dépendances vont afficher un taux de succès qui peut tourner autour de 40
0: ce qui est pas ce qui est pas si si énorme hein on s'entend. Euh, Valérie la flamme 40, tu nous parles de, de, de la dépendance mais toute, toute notre discussion est partie de, euh, de de cette décision là des gouvernements de laisser les euh, les SAQ les SQDC euh, ouvertes en temps de confinement. il mm -hmm. euh, y a différentes façons de gérer ça socialement, collectivement euh, la, la, les substances, disons ça comme ça hein, les drogues en général, qu'elles soient légales ou non. Euh, C'est quoi les, les les avenues qui s'offrent
2: – Bon, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est contre-intuitif. Même moi, en préparant la chronique, là, ça, ça j'avais des intuitions et ça m'a quand même confirmé dans ça. Mais disons qu'il y a un spectre qui va de la prohibition à la promotion. Donc, la prohibition, c'est l'interdiction totale. Par exemple, dans les années 30, hein, on connaît ça, la grande prohibition aux États-Unis à travers laquelle le crime organisé s'est enrichi. – On a vu avait... que ça a bien
0: fonctionné. Hein? – C'est ça. ça,
2: exactement. Donc, l'alcool était complètement interdit. Par rapport à la drogue aussi aux États-Unis. C'est eux qui sont beaucoup dans euh, l'approche punitive. Mm -hmm. Donc, euh, il y a eu le « war on drug » dans les années 70. Ça l'a amené à la criminalisation de toutes sortes de personnes qui euh, consommaient des drogues, justement. Et l'idée derrière ça, c'est que justement, là, consommer de la drogue, c'est un mauvais comportement pour soi, pour la société, qui doit être puni Et en punissant, ben, euh, les gens vont arrêter. On va régler le problème. De, à l'autre côté du spectre, il y a la promotion. Euh, ici, on ne fait pas la promotion du Canada par exemple, c'est assez encadré encore, ça va probablement évoluer avec le temps, mais on fait la promotion de l'alcool par contre, là, la SAQ a un programme de fidélisation de, de sa clientèle euh, ils ont <rire> Je des... vois pas de quoi tu parles ils ont des belles campagnes de publicité, <rire> les loteries, entre autres, ont fait la promotion de la loterie. Euh, donc ça, c'est une avenue qui est peut-être aussi là, qui peut euh, être critiquée, je pense. Là. Moi, je ne serais pas à l'aise dans une société où on fait la promotion allègrement de drogue. Par contre, il euh, y a une posture qui trouve que je trouve intéressante et c'est celle-là qui est un peu contre-intuitive, je trouve, c'est celle de la décriminalisation. C'est quoi ça? En gros, c'est que les personnes qui consomment de la drogue ou ne sont pas considérées comme des criminels. Et on a un pays, le Portugal, qui est allé dans cette voie-là. Et d'après mes recherches, ça semble être un succès incontestable.
0: OK. Comment?
2: Et euh, donc, je, je le dis, je le précise, le Portugal a décriminalisé toutes les drogues. Eh? Toutes. Même l'héroïne. Ils n'en vendent point à la pharmacie, mais si une personne se fait arrêter avec... Euh, de la substance, de l'extasie de l'héroïne, de la cocaïne, pour son usage personnel, elle ne sera pas envoyée en prison. Il n'y aura aucune charge qui sera portée contre elle.
0: Il y a quand même une nuance, dans le fond, pour consommation personnelle. Alors, les trafiquants, eux, sont poursuivis? ou euh... Euh,
2: Ben, c'est moins sévère. Il y a quand même différents okay. grades. Là. On va enquêter, puis on va voir si on n'est pas mieux de l'orienter de vers des ressources en accompagnement et en guérison et tout ça. Ah ouais. Parce que souvent, les gens pour consommer vont vendre. C'est mm -hmm. assez complexe. Mais euh, en 99, le port avait 1 de sa population qui était dépendant de l'héroïne ou du moins qui en consommait. 1 C'est énorme. C'est énorme. Euh, donc, ils ont décriminalisé tout ça. Donc, les consommateurs d'héroïne sont passés de 100 000 à 25 000. Donc, ça leur réduit de 75 euh, Les taux d'infection et les problèmes de santé ont diminué de façon spectaculaire. Euh, alors qu'en 2001, 80 personnes sont décédées des suites l'héroïne. Euh, de consommation de drogue. Dix ans plus tard, c'était 16 personnes. Et aujourd'hui, le Portugal est un des pays en Europe où ils se consomme le moins de drogue. Hein? Et pas juste des drogues dures, mais aussi des drogues comme le cannabis, où c'est 11 des Portugais qui en consomment en comparaison à 30 chez les Britanniques. Hein? Moi, je trouve ça énorme. Faudrait que j'aille. Oui, c'est ça. C'est oui. une source crédible. <rire> ça disait ça. Donc, je relais l'information. Donc, c'est pas vrai quand. Euh, c'est ça, qu'en faisant une espèce de chasse aux sorcières, la chasse aux drogués, c'est. Ces personnes-là vont arrêter de consommer. Mmh. Euh... James?
1: Mais ce que tu ne dis pas, c'est que le Portugal, en, en désinvestissant tout l'argent qu'il mettait dans la punition de la drogue, ils l'ont investi pour rendre la vie des gens meilleure donc, on cherchait à contrebalancer le... C'est comme un peu ce qu'on dit souvent avec la lutte pro-choix, pro-vie. Mm -hmm. Plutôt que de pénaliser l'avortement, de... prenons le même argent qu'on mettrait là-dedans et mettons-le pour aider les femmes plutôt à ne pas avorter, à s'occuper de leurs enfants, mm -hmm. etc. Mm -hmm.
2: Exactement. Donc, derrière ça, il y a toute la question du rapport aux comportements qu'on pourrait qualifier de déviants ou marginaux, euh, des comportements qui sont plus ou moins acceptés socialement. Et puis moi, je pense qu'en marginalisant ces personnes-là, en les identifiant de fait comme étant des mauvais citoyens, des mauvaises personnes, on alimente le problème. Moi, il y a un passage qui m'a beaucoup marqué dans Le Petit Prince, c'est celui du buveur. Euh, pour résumer, là, Le Petit Prince arrive sur la planète euh, du buveur, il lui demande « qu'est-ce que tu fais? »« Je bois. Pourquoi? Je bois pour oublier. Oublier que j'ai honte, honte de boire. Mm. » Donc, moi, je pense qu'on doit enlever la honte pour permettre à ces personnes-là d'en parler comme on pourrait parler de différents problèmes, de nos problèmes de couple, de les problèmes qu'on a avec nos enfants, de nos problèmes de vie se cacher dans nos maisons. Euh, » <rire> <rire> qu'on n'aime pas étaler sur la place publique, mais qu'on se sent à l'aise de partager avec nos proches.
0: Je me fais l'avocat du diable un peu, euh, Valérie. Il n'y a pas un risque de banalisation de ces comportements-là qui sont, on l'a dit plus tôt, euh, parfois très néfastes pour la, la société, mm -hmm. pour la famille, pour la santé des personnes aussi.
2: C'est là que peut-être, justement, faut réorienter les ressources dans la prévention, justement, et l'accompagnement des personnes, pas juste s'en laver les mains. Mm. Pour moi, la décriminalisation, ce n'est pas... Euh, de dire que tout est bien dans le meilleur des mondes, mais plutôt d'être capable de se donner les moyens de nommer les choses et d'y faire face.
1: James, est-ce que dans tes recherches, tu es tombé sur les, les écrits de Johan Harry? Non. C'est un, un journaliste, il me semble, britannique ou américain qui a écrit un livre, Chasing the Scream, où il parle vraiment de la question de la sobriété, puis comment certaines recherches auprès des rats avaient montré que les rats qui développaient. qui. 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 qui à qui on réussissait réussi à enlever leur dépendance à la cocaïne, parce qu'ils mettaient de la cocaïne dans des gouttes d'eau, ce n'est pas ceux à qui, c'est pas les rats auxquels on donnait accès à un grand parc d'amusement et tout ça, ou plein d'affaires, c'est les rats qu'on mettait avec d'autres. Et donc, ah, oui, 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 il arrive à la chose. conclusion, dire, l'opposé de, de la dépendance, ce n'est pas la sobriété, mais c'est la relation.
2: Oui, et d'ailleurs, le pape nous appelle à recréer des réseaux de solidarité pour venir en aide aux personnes dépendantes Donc, s'adressait à des intervenants qui oeuvrent dans ce domaine-là. Et il y a tout un nouveau mouvement de promotion de la sobriété, un mouvement plus jeune que j'ai vu émerger sur les réseaux sociaux, notamment avec Eliane Gagnon, qui est une ancienne comédienne qui a joué dans Ramdam. C'était la petite Eliane Gagnon qui, elle, a eu des problèmes d'alcoolisme, a fondé son organisme, le Sober Lab. Il y a aussi le mouvement Was Sobre, donc on, ça se réfère plus à la consommation d'alcool, mais l'objectif de tout ça, c'est justement de remettre au goût du jour euh, la sobriété et d'être en mesure, d'amener les gens à parler des difficultés qu'ils vivent euh, et à briser l'isolement, puis ça, je trouve ça super, puis il y a aussi beaucoup des nouvelles écoles de pensée euh, qui s'éloignent de ce que font les mouvements des alcooliques et narcotiques anonymes, où on est axé un peu sur l'empowerment mm -hmm. des personnes pour justement, là, les les faire réaliser qu'elles ont des qualités, qu'elles peuvent avoir une vie riche, puis plus elles y prennent goût, plus elles veulent le développer, et plus ça devient facile de quitter, finalement, la toxicomanie. Donc, on est tout à fait dans un autre, euh, un autre rapport, finalement, à ces comportements-là.
1: Pour revenir à la pandémie, euh, c'est pas un bon cocktail, là. Donc, <rire> isolement, confinement et alcool, <rire> c'est le contraire de la relation, puis...
2: Non, non, puis les ressources sont difficilement accessibles. Ben ouais. là, on n'en a pas parlé, là, mais la santé mentale actuellement, bon, tout le monde en parle partout, là, mais c'est ça un...
0: reste le parent pauvre. Hein? Oui,
2: oui, exactement.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu suggères à des gens qui sont en confinement puis qui ont des problèmes de consommation?
2: Euh, D'aller chercher des ressources dans leur communauté. Les intervenants communautaires sont très dévoués. À aller chercher des professionnels, honnêtement, parce que c'est vraiment des troubles spécifiques, puis euh, c'est bien de vouloir. Là. On vous encourage à vouloir, là, mais faut faire un pas de plus. Puis je suis certaine que les gens qui s'en sont sortis ou qui ont évolué dans cet univers-là vont le dire. Là, vous avez besoin de gens qui connaissent ça et qui vont vous accompagner sans jugement.
0: Mmh. Merci, Valérie Laflamme-Caron. Tu revenais avec nous sur, ce, sur ce, cette grande problématique et la dépendance aux drogues, toutes drogues, les légales, les illégales, illégale, et spécialement en ce temps un peu particulier qu'on vit où chacun est, est isolé les uns des autres. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous exposer tout ça. Merci à vous. L'émission de cette semaine touche à sa fin, mais avant de vous quitter, euh, quelques petites suggestions culturelles. James?
1: Oui, on a pris la décision au Verbe de, de créer une liste de lectures Spotify pour euh, les auditeurs d'On n'est pas du monde. C'est-à-dire que vous avez remarqué qu'on met quand même certaines pièces musicales au, au courant de l'émission. Eh bien, on, si vous voulez avoir accès à toute la musique qu'on met durant nos émissions, vous allez sur Spotify, puis vous cherchez la liste de lecture On n'est pas du monde. Donc, on a commencé à faire récemment, on va essayer de mettre en en ligne aussi, euh, les listes de lecture des anciennes saisons, euh, des saisons précédentes. Donc, amusez-vous si vous avez envie de découvrir des, des artistes et de la musique. Euh, ici
0: et d'ailleurs, hein, il y a ici, beaucoup de musique ouais, francophone, euh, ouais. l'avant-garde, des découvertes, bref. Euh, On essaie. Du bon, du bon stock. Merci James. Valérie
2: moi, je vous recommande le film de Peanut Butter Falcon que j'ai regardé en streaming grâce au site des Cinémas Le Clap avec mon mari. Et je dois vous dire qu'on a beaucoup de difficultés, nous deux, à choisir des films qui nous conviennent. Et ça l'a fait l'unanimité dans ben notre voyons. couple. Euh, <rire> C'est vraiment un film charmant qui raconte l'histoire de Zach, un jeune trisomique qui s'échappe du foyer pour personne âgée où il est obligé de vivre afin de poursuivre son rêve de devenir lutteur. Et sa route va croiser celle de Tyler, un pêcheur écorché euh, qui va décider de l'aider dans sa quête et puis une intervenante sociale, Éléonore va les rejoindre. Donc, c'est avec un très beau casting de grandes vedettes hollywoodiennes et puis euh, c'est le réalisateur de, du film Little Miss Sunshine ah oui. qui, a, qui a fait ce film. C'est
0: drôle, tu évoquais le synopsis, puis c'est un peu à ce film-là que, que ça me faisait penser à une espèce, une espèce d'épopée euh, rocambolesque.
2: Exactement, mmh. c'est vraiment surréaliste, mmh. humain, mais c'est vraiment aussi comique, divertissant et euh, nous, ça nous a permis de nous évader là, le temps d'une soirée. On a ah. été charmés.
0: Merci Valérie, merci James, merci aussi à Frédéric qui était avec nous un peu plus tôt pour nous parler de, de ce, ce documentaire La fin des certitudes sur l'ONF.ca. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter En rattrapage et partager notre émission en balado-diffusion pour tous les détails. Vous n'avez qu'à visiter le trait d'union Verbe. Je remercie nos incroyables chroniqueurs qui ont été avec nous aujourd'hui et Thierry Boutin à la régie ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour une autre émission dont n'est pas du monde.